0: Le debo una invitación este, a un toque hace más de un año Es una de las pocas personas que he confiado En que elija la comida en una parrilla En mi último cumpleaños pusimos una playlist de él Para amenizar el cumple Es un tipo sabio, de palabras justas de Siempre esa palabra a tiempo Se hace el boludo de los Bondis larga distancia este, Vinimos todo un viaje de La Paloma juntos Y nos enteramos en Montevideo casi Y bueno, es diseñador, DJ, productor, bolso, rapero es parte de varias de una productora de fiestas, nos ha hecho bailar un montón este, así que bienvenido Pan bueno, vamos a hacerlo lo más ameno que podamos está Flor, está Alfonso está Nacho como en cada programa de doblados, así que bueno, estamos esperando a Diego siempre. siempre estamos esperando a Diego y a Flavio, pero Flavio ya
1: sabemos que no llega ¿cómo te llevas con Flavito? vamos a arrancar por ahí yo soy fan de Flavio yo, yo primero fui fan fla, fa, de Flavio Primero fui fan de Flavio Y, y, y después eh, Pude compartir una gran amistad hasta hoy eh, Me llevo muy bien Es como Como mi pequeño bebé gigante Viejo Contame un poco, hablando de Flavio De Agrupación Violenta Agrupación Violenta eh, Agrupación Violenta es eh, eh, Proto Los Buenos Modales agrupación violenta es eh, una zapada en la despedida del Funky fk 996 el tatuador eh, cuando se fue a vivir a Barcelona eh, estaba Berna estaba Gonza y estábamos con Flavio fue en la casa de Gonza en la sala que ensayamos ahora y, y salieron como los primeros temas con Berna y banda paralelo a que el disco de los buenos modales estaba grabando eh, yo siempre quise tener eh, o sea pasar esas cosas que estábamos haciendo de producción a banda eh, un poco a escondidas de Guille que es el otro que produce conmigo estaba como plantando esa semillita porque sabía que en un momento íbamos a precisar que esas canciones sonaran en vivo y, y siempre quise tocar con ellos en realidad siempre quise tocar con Flavio y, 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 y con Gonza también eh, así que eso es agrupación violenta y, y es agrupación ¿Cómo andás Diego? ¿Todo bien? Ahí llega Dios eh, Nada, agrupación violenta. Es la banda de los buenos modales. Es los buenos modales. Es como el Espíritu Santo. Y ahí sí. Jesús y Cristo que son lo mismo. Hola. Es.
0: Ahora nombraste a Guille. Eh, uno vivía en el primer piso, el otro en el
1: tercero, en Colonia. Sí. Se hicieron amigos. Guille, nada, Guille es mi primer amigo. Guille. Soy su primer amigo también y es circunstancial de ser los únicos dos niños, eh, probablemente en esa época uno de los pocos edificios de más de dos pisos que había en Colonia Y éramos literalmente los únicos dos niños, había otros niños como en el edificio de enfrente pero eran como los enemigos y eran un poco más grandes eh, y, y nada como las mismas inquietudes la, la de subir y bajar esos pisos toda la vida todos los días y de compartir absolutamente todo hasta hasta el interés por la música su padre es un gran músico y siempre nos tocó a nosotros guitarra canciones improvisaba canciones en el momento que le pedíamos sobre lo que sea y de ahí empezamos a robarle los instrumentos para tocar cuando él no estaba y después compramos nuestros propios instrumentos y ya una familia como muy laxa en ese sentido, de que era domingo a la una de la tarde y nosotros ensayábamos en el cuarto de Guillermo con batería todo, hasta las ocho de la noche y nunca nada, nunca bajen, nunca que nos. entonces como que ahí con él siempre sugirieron como los primeros experimentos de componer, de grabar un disco, que nuestro primer disco lo grabamos nosotros con una compu muy muy mal y y es eso. Es. Mi colega eh,
0: de todo. En ese primer disco que grabaron, ¿estaba la canción de Cristóbal
1: Colón, el punk? Eh, el primer disco que grabamos nosotros mismos no, eso fue un poco después. El, la canción de Cristóbal Colón, que era un escape, era una época que consumíamos mucho escape. Estábamos enojados con un montón de cosas que no sabíamos qué era, pero era como ese enojo traducido al, a tocar rápido y a, y a gritar y a también la. La ansiedad que tuve toda la vida de querer de pensar en las cosas terminadas y no tener la paciencia para llegar a ese punto, entonces para mí tocar punk me hizo muy bien para salir a tocar.
0: ¿Y cómo eran los primeros toques en Colonia? Acarrear a la gente a esos
1: toques. Y. y en realidad, justo el, el otro día estábamos cruzando con, con, con Arquero, con Diego Arquero, con, fuimos a tocar Argentina y vía a Seba, que Seba es. él era secretario en la Secretaría de la Juventud de Colonia y Seba era el que nos recibía con Guillermo, teníamos 12, 13 años. Vamos a la puerta. Vos queremos hacer un toque. A ver qué quieren. Bueno, firmen acá, que les bajo la corriente, firmen acá, que le hago la habilitación de no sé qué. Y en principio eso, como de siempre, yendo a buscarlo para hacerlo, para sonar, para estar, o sea, encargándonos de, de todo. Creo que el punk nos dio eso. Y, y armaba los toques donde sabías que se juntaba la gente, en la plaza, en la rambla, no sé qué. Y los que te iban a ver eran tus amigos. O sea, no, no, no había una escena de punk coloniense eh, más que algunos artesanos y eso. Que después, cuando empezó a evolucionar, hacíamos fechas en hippie punk. Claro, claro, hippie sí, hippie sí, hippie claro. Punk. Ese mismo. Sí. Ese mismo que es una tribu. Eh, en el Club Peñarol de Colonia Se armaban muchas fechas eh, Ya ya éramos más grandes, teníamos 15, 16 años Nada, eran públicos de 10, 11 personas Pero era como la, la, la movida alternativa de Colonia Que éramos pocos y se mezclaba El más hippie con el menos hippie Con el punky Que era eso, a consumir lo que podíamos eh, En lugares oscuros Que no había tantos Contanos un poco de, de Pure Class Nada, Pure Class Music, sello productora independiente, manejada por la gran persona que es Rodrigo Borrazaz. Es un proyecto súper personal de él que arrancó siendo un portal de noticias en la época donde los blogs importaban, donde la gente entraba en la computadora a hacer cosas. Entonces él como que generó mucho contenido y de ahí pasó a las producciones, de las fiestas y de las fiestas a... A meterse más en el hip hop, y ahí se sumó a hacer cosas con 235. Y nosotros, cuando teníamos, él me había invitado a tocar un par de veces, a pasar música. Y nada, teníamos el disco de los modales, sé el que, el que andaba ahí, fue un día, vos, oh, tengo esto para que lo edites. O sea, lo edites en subirlo a tu plataforma para la descarga, como para que sea más oficial. No teníamos mucha expectativa con el disco, era hip hop, me gustaba cómo laburaba él del principio y nada eso vino en los modales en que él se vuelva manager de los modales en que por suerte eso crezca mucho y nos permita nada que mucha gente vea cómo laburamos y que mucha gente esté contenta con eso y nada como soy yo me fui metiendo más en lo que tiene que ver con el sello en sí y no tan solo lo que refería a los modales y nada es mi casa o sea con Rolo me entiendo muy bien, soy muy rompehuevo yo para elaborar y me entiendo hasta para pelearme, viste. Que no me pasa con tanta gente de discutir, no estar de acuerdo, pero entender perfectamente que tá, cada uno quiere lo mejor, viste. Entonces, no, que sea. Con respecto al
0: primer disco de los modales, ¿cómo fue eh, hacer la integración de los modales? ¿no? Porque son un montón. Eh, hay gente que grabó en ese disco que ahora no está. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo fue todo el
1: proceso De los modales de, de, de elegir o que se acercaran? Eso... Fue un proceso que no estuvo muy pensado O sea, recién ahora hay como una planificación Recién a partir del año pasado Hay como una planificación Más allá de, del orden que pueda tener Rolo Acerca de, de nuestra agenda Porque pensar que somos una banda muy grande Entonces, como muchos roles definidos Y hay cosas que... Pasan que el otro no sabe qué está pasando, pero la delega con total confianza. Eh, y recién el año pasado, como que estamos pensando, como un año adelante, que tenemos ahora lo del Primavera Sound, que hay que armar la fecha, ¿qué tal?
0: Una banda que mueve gente de diferentes edades, ¿no? Yo, el último toque que fue el de ahí, el de Uruguay, el ex BJ, ¿cómo se llama? Eh, Blast. Blast. Había otro público, yo que lo sigo bastante los acompaño hasta el fin del mundo si es necesario eh, el día de Blast había gente grande la última vez que los había visto habían tocado en La Paloma y era un público bastante joven y agitaron todas las canciones o sea es una banda que le llega a todo el mundo
1: sí sí y nada son pilas de factores que tienen que ver desde eh, que entendemos la moda que hay ahora con el género entendemos que la gente pueda entrar por otros artistas que por ahí, por ahí son mucho más mainstream pero en el momento de la búsqueda termines en nosotros eso lo, lo, lo entiendo perfecto también es una banda que o sea, somos 10 yo creo que si bien hay una coherencia yo creo que está por todos lados también y que sobre todo en el último tiempo hemos tratado de que de que esa unidad se acentúe en las canciones que todos tengan su participación con el peligro de que, de que se Ague un poco el mensaje Tratando de estar atentos De que eso no suceda Y sino que brillen como esas individualidades En el, en el conjunto Y creo que teniendo gente que viene de tantos palos diferentes No es raro que Le guste a A, a varias personas eh,
0: La verdad que es, es increíble Yo lo que he visto... Eh, la energía que transmiten ustedes arriba en el escenario, esté en la banda, eh, sea con
1: el sound system, todo, siempre... Me ven consciente también, ¿viste? O sea, yo creo que estamos... somos todos bastante... Dementes. Y no, y egocentro, estamos metidos en la nuestra toda la semana, ¿viste? Mal. Entonces hay un montón de cosas que no nos damos cuenta y generalmente llegamos a los toques... Y abrimos los ojos cuando estamos arriba, ¿viste? Subís al escenario y decís, ah, estaba parado cierto que vine a tocar, que se vendieron entradas, que no sé qué. Eh, también tiene que ver con eso que, que no hay muchas expectativas. Entonces, nada, nos sorprendemos tanto como te sorprendés vos, como. Creo que eso está bueno también de la banda, ¿viste? Eh, ese caos lo hemos tratado de ordenar un poco y da como para que pasen un montón de cosas. Eh, cambie todo en vivo, que a veces suene diferente, que a veces sea sound system que a veces sea banda eh, que a veces sea un evento re careta para 10 uh -huh. y a veces pongas una entrada de 200 pesos 300 y se llena para los huevos y este demás
0: bueno, eso, y eso lo, lo viven sí. el día ese de la paloma me acuerdo de, de despertarme de la siesta y ver que el boliche estaba lleno y que eran todos guachos y que y que el toque estuvo de más que tocaron o sea siempre que los veo tocar veo el compromiso que tienen todos para tocar y, y una de las cosas que yo vengo mucho del palo del rock de ver mucho toque de rock y de, y de, y de acompañar toda la movida rockera veo que en el hip hop el tema de, de la hermandad que hay en el perdón en el rap este, veo que está que está de más y veo como toda la como unos colaboran con otros en los discos y eso la verdad que me, me, me parece alucinante Y investigando un poco más el rap De los comienzos De todo eso veo que funciona así en todo el mundo Es como un tema cultural
1: de la música, ¿no? Sí, nosotros tampoco fuimos O sea, hay gente en la banda Que es parte de la escena del hip hop O el rap local hace mucho tiempo Que se recontra ganó su lugar eh, como, como parte de esa escena en particular También estamos hablando que hay una banda Donde, donde hay... Eh, nueve personas cinco tiene, no tienen nada que ver Con el género Y claro, venimos de otros palos Como Flavio, como Gonza, como Guille y yo Como el KB eh, Entonces nunca La bandera del hip hop, nunca Está todo bien Hemos participado Tenemos que ver mucho con no solo los artistas Sino sí el público Pero me parece que lo que sigue eh, Tenemos es el rap o sea, el acto de rapear como medio y como recurso también, arriba de un montón de influencias que nos gustan en lo musical y en las bases, que no sé si necesariamente es... Eh, si sí hay una hermandad... A ver... Eh, se presta el género para colaborar, se presta el género para ser mucho más flexible y por eso también nos metimos en esto, porque... Yo me pudrí de tocar en bandas de rock and roll, me pudrí de, de de lo pretencioso que puede llegar a ser el rock and roll o el rockero o el que toca en una banda cuando en realidad tampoco está pasando nada. Claro. O sea, entiendo que, que puede ser súper personal y que... Y, cada uno hace lo que quiere con sus proyectos pero entiendo que son muy pretenciosos también en algún, en algún punto y eso los limita en su creatividad y en su producto final, porque esto tiene que sonar así, porque esto tiene que ser, no, porque hasta que no tenga el equipo con el micro con la sala, con no sé qué, no grabo porque este re... entonces, yo en el momento que me puse que puedes cortar, pegar la computadora, hacer ruido acá, esto grabo agarrar una llave eh, mucho, no sé, me dio mucha libertad y me parece que eso es lo que, lo que está bueno Y lo que nos llevó a todos los músicos que no hacíamos hip-hop Al hip-hop Y todas esas influencias que tenemos A destruirla
0: Con el tema de las fiestas, ¿no? La sub, eh, que se hizo el año pasado y el anterior, ¿no? 2018 y 2019 Sí, sí ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la vivieron? Porque arrancó siendo algo chiquito Y después empezó a crecer eh, La tuvieron que mudar de varios lugares eh, y la verdad es que se hicieron conocer pila de MCs Y que la gente más eh, Que no está tan metida en el, en el rap eh, Conoció igual que, que los DJs ¿Cómo, ¿Cómo fue surgiendo el tema de la sub?
1: No, y la sub es igual o sea, La sub es, era, eh, es la, inquiet, la inquietud que tenemos nosotros de, de generar contenido periódico, porque también nos estaba faltando eso en un momento como está todo bien con los toques, está todo bien con las fiestas grandes, pero ¿qué hacemos todas las semanas para darle, primero que nada, un público? que Yo veo, la, no sé, veo las historias de la gente los jueves a las 11 de la noche yendo a dormir y me deprime, ¿entendés? Me parece re poco sano como sociedad y me parece que es re importante tener espacios donde la gente se junte... Donde la gente hable... Arme proyectos... Se enamore... Se cague de risa... O sea... De, de que se junte con otra gente... Que no es en su casa... Haciendo su previa... Haciendo su no sé qué... Eso es fundamental... Eh, me parece que nos faltan muchos espacios... Así en Montevideo... Por... Infraestructura... Intereses personales... De las personas que... Manejan la noche... Económico, porque a veces es más fácil hacer un boliche de tal manera Que sea con tal música Porque sé que vendo birra a morir Y también entiendo que a veces como el compromiso De, de generar esos espacios no, no son los más rentables Y nada, se dio la oportunidad de, de, Con la gente del living De tener ese espacio Y fue tipo, bueno, da, vamos a hacer rotar Raperos y raperas Que haya un lugar donde puedas ir a ver rap en vivo Todas las semanas, fijo Aunque sea un ratito Y que se vayan conociendo los pibes También, nada, se generó eso los que los, Como decís vos, todos son amigos y amigas de todos ¿Cómo terminó la, la primer
0: Floripa? ¿Dónde terminaste la
1: primer Floripa? ¿Te acordás? Sí, perdón La primera Floripa Terminamos en el casmu Con, con el tío Con dos, dos, tres puntos en la cabeza Sí, eh, ese día fue la primera vez que el tío tocó con nosotros, con, teníamos una fiesta con Néctar Una vez cada tanto hay que terminar en un hospital Si no estás, si sí. quiere decir que te divertiste Sí en un, Previamente, te estabas divirtiendo hasta. Igual en el hospital nos divertimos porque se
0: generan anécdotas Para mí lo más importante siempre es generar una anécdota de algo, de una noche Sí, las cosas trascienden ¿no? el, el dolor del momento pasa a ser un anécdota las cicatrices las quemaduras ya trascendieron a nosotros y ya son del, del, del imaginario colectivo de, de nuestra de nuestro grupo de amigos hablé con la producción de Santo y Seña para que me explicaran este, tengo tengo data fuerte o sea este muchacho así como lo ven que parece un muchacho de bien hay que preguntarle en qué vehículo pasó eh, por la puerta de la ciudadela de Colonia, porque así como lo ven, este, la moto, sí. o sea, ¿qué eh. tenías ahí? Contame.
1: No, es una historia muy del interior. La gente de Montevideo no, no entendería nada de motos. Sí. La gente ya, de Montevideo yo, no entiende yo, nada, yo, de nada, yo, de nada de, de motos. motos. No, no, para, la, sí. para la gente de Montevideo, claro, la, para el montevidiano la moto es oh, un peligro. O eso que hacen en el interior ¿viste? No, yo una vez me fui a ¿Pasa que No sé dónde y anduve el moto Hacen dos cuadres, bueno, Da la vuelta a la plaza ¿Eh, un par de sí. veces Y te pones un porro y haz otra ¿eh, vuelta sí. Yo no, en Colonia no fumaba porro, yo empecé a fumar porro Después de los, de los 18 años Y después de dejar la casa de mis padres Por total respeto a los pedidos ah, de la. mi señora madre ¿Hasta qué edad viviste ahí en Colonia? Hasta los 18 ¿Y te viniste a estudiar acá? Sí va Y en realidad lo de la moto nada la moto, la vida, ¿no? O sea, la moto todo el año Yo aparte vivo bastante lejos de, de, Del liceo Y era todos los días, a las 8 había que estar sale en moto a las 7 y media Frío, lluvia, coso moto, a morir Y nada, andas O sea, andas en moto muy bien Yo ando muy bien en moto bueno, muy bien. <risa> Yo manejo Stills. muy mal el auto Muy mal el auto, no me interesa Ven, no, ya, 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 ya. Iba a un baño turístico En una noche estaba en la moto tomar birra, no sé qué y cuando paso por la puerta de la ciudad la que era como, va, estoy acá, voy a pasar por la puerta de la ciudad De la moto me, me rodearon, me sacaron la moto ¿Qué momento? En la
0: mitad de la vida
1: ahí? Sí, no, seis sí. meses y pico Sin manejar La moto que me llevaba a la, la, a la, Al liceo, ¿no?
0: Bajaste, bajaste varios
1: niveles ahí, hacia ahí. Ah, ten... Ah, me chupa un huevo la, 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 la intendencia de Colonia. Tenía el pique, claro, sí, estaba pensando, no voy a dejar a alguien mal. Tenía un pique adentro de, de tránsito en no Colonia, no pasa nada y están re adentro con todo. Tenía un pique adentro que me acuerdo que me borró la multa.
0: habías
1: hecho una pasantía? no, 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 no. no, no. No está, eh, es que. No, ¿Quién estaba en esa época? ¿no? Fue cuando Moreira no estaba.
0: Pará, ¿y cuando te viniste a estudiar a Montevideo estudiaste diseño ya de una? Sí, llegué derecho a hacer diseño. Hay un Santiago de Sousa que estuve investigando en la facultad que hizo eh, bueno, ¿cómo, cómo, una... Sí. No, investigué de posta, boludo. <risa> yo estuve <risa> elaborando el trabajo,
1: el trabajo que hizo Gonzalo. No, yo me había esto.
0: Eran unas costillitas de cerdo, unos paquetes de, de una sí, carnicería. me,
1: me, me presenté mi, mi presentación. O sea, el, la carpeta final fue una carnicería de la vuelta de mi casa. Me dio hambre. Sí. Cuando lo dije, sí. con razón confío en él para ir sí. a una parrilla
0: que no es la que voy siempre. O sea, por él... Casi le fallo ese ese domingo a la otra, lo quiero decir. Pero después que comimos en Pitanguero, eh, me fui a comer un
1: choripán. Yarau para Pitanguero. O sea, si voy a nombrar a los Coca-Cola, voy a nombrar a Pitanguero, que es la mejor parrilla de Montevideo, punto. No, no, eh, no mis amigos me bancan siempre. Es Pagola eh, y, y 26%. Lo, lo, a mí me interesa la comparativa de precios, ahora
0: que subió el dólar y
1: todo. Eh, no, pero ni tanto, ni tanto, ni tanto. Esto es, esto es amiguero, es familiar, eh, ingeniería de parrilla como no vi nunca, y calidad como no vi nunca, y buena onda como no vi nunca.
0: Escúchame, y mmm, Brewster. Vamos a hablar de Brewster y
1: Nacional, aunque a mí me cueste que soy carbonero, pero... Brewster, nada. Como, como muchas de, de las cosas buenas que me han pasado, salió del, del desencanto con otras y de largar todo y, y que me llegue. ¿Cómo es trabajar para el Club de tus Amores? Eh, lo, el tema de Nacional, yo nunca fui muy futbolero, hubo momentos donde seguí más el cuadro, momentos donde lo seguí menos. Eh, para mí tiene mucha mucha importancia en realidad el ser parte de esa historia que tiene más que nada que ver con, con cosas, sobre todo a mí que me interesa de lo gráfico, cosas que me crié viendo. Yo tengo muy patente un montón de banderines, camisetas, fotos, mi abuelo era súper bolso de imágenes, entonces... No sé, estuvimos en el archivo ahí, hicimos una investigación con Brewster, siendo todos muy bolsos. Nada, tener acceso a un montón de información sobre todo. Nada, eso de archivo gráfico, nos pudimos meter, ver, investigar y tratar... Nada, todo, todo este camino de comunicación que estamos encarando con, con la parte de comunicación de Nacional, con Martín Sartú, que también es una persona que... Obviamente lo conocíamos de ser Martín Sartú, pero después en la interna, nada, pasaba a ser realmente un amigo y un colega de laburo que re nos entiende y, y, y nos reda para adelante. Eh, eso, un trabajo de recuperar un montón de cosas del club en lo gráfico, que es muy rico, que también se ha perdido con todo esto de digitalizar todo. O sea, los cuadros hacían... Revistas, claro, hacían. Sí, muchas fotos de diario, de cosas. Claro, pero hacían mucho material de, de gráfico, de publicaciones, revistas, libros, imagínate sean más lindos, más feos. Eh, tenés en tu memoria, seas de Nacional o de Peñarol, los VHS. Sí, sí, claro. Es eh, muy noventero, ¿no? De, de, nuestra época, de entrar a la casa de uno y decir, tengo campeón no sé qué, ta, 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 ta 98, no. con Rube, con el pelo pintado Exacto, entonces, ah. no sé, mañana te estrenamos una camiseta que ojalá traiga buenos resultados gracias, gracias. La gente te eh, que traiga buenos resultados porque porque está bueno que la gente lo lo, lo, lo asocie a algo lindo más sí, que nada no porque o sea, yo no soy ni caballero ni nada viste pero pero está bueno también esas alegrías estrenar camiseta tiene que venir acompañado de ganar este y Brewster
0: han hecho pila de laburos, ¿no? O sea, eh, han diseñado discos, han trabajado para cosas del estado. O sea, han hecho millones de cosas que están de más. Hasta camisetas, hasta
1: tengo una camiseta puesta que la diseñaron ellos. Es sí, eh, laburamos mucho, pero pero muy gozados. Eh, en la rama de, en, en, como en el área de diseño, como me pasó con el sello, como me pasó con Rolo, en la parte de diseño. Eh, me entendí muy bien porque el, la ética de trabajo y también nada, el, el diseñador gráfico puede llegar a ser muy pedante y, y cuando sos más joven también salís como con una cabeza de no, esto es alineado y esto es así, y, y, y hablas de los suizos y sale, no sé qué. Y después te das cuenta que, 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 que hay una realidad, que hay un ambiente, que. Vos salís a la calle y estás en Uruguay O en Sudamérica o como le pasó al Brewster Que vivió mucho tiempo en, en Argentina eh, Nada, es mucho más sucio en realidad Tu realidad, es mucho más caótica Tiene mucho menos Historia gráfica Entonces Buta más, más rápido Y no te lo puedes tomar Tan en serio Entonces yo lo que aprendí en Brewster Fue no tomarme el diseño tan en serio Bajarlo de un pedestal, vine, laburé en estudios que eran muy rígidos, que venían eso de una escuela suiza, clavada de grilla, de esto, de las tipografías, solo son. cosas que si vos estás son tipografías, o sea sacá él, son letras, vos tranqui, va a ir saliendo, y, y, y eso, y después cosas que la aplicás para la vida, viste. Eh, somos amigos, estamos ahí, eh, Entran proyectos de amigos, laburamos, tratamos de laburar siempre con amigos y, a, y hacer que el cliente se sienta reparte y entra en nuestra vibra también, que sabemos que no es la más convencional, que no es ir a una gran estructura de, de agencia de publicidad, que hay clientes que lo precisan, que precisan que venga el, la secretario-secretaria con el cafecito, esto le. le, 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 le nosotros te atendemos ahí... Estamos escuchando... Tratando de escuchar música nueva... El hijo de Martín nos pasa tremendo disco Mirá lo que aquel me escuchó... Eh, o sea... Es como laburar en casa... Y, y laburamos de lunes a jueves... Porque hay que dormir... Y hay que descansar... Y porque no es tan importante... Y a mí me queda patente algo que me dijo... El Brewster... El primer mes... Que fue... Mirá... Mientras que alcance para cenar con Coca-Cola nombrando vuelta Coca-Cola. Vamos a estar bien. No, o sea, acá no. si podemos comprar una cosa para comer. Para acompañar el arroz. Claro, estamos bien. Y fue tipo, bueno, está. Siempre es bueno
0: Coca-Cola igual, o sea, es la bebida. El otro día vi un documental. Bravo. Siempre es bravo. bueno esto. No. No. Eh, el otro día vi un documental de la guerra de las colas. Otro día voy otro...
1: <risa> Calle guerra... corriente ¿viste? Tipo... Emilio Dici. <risa> no, no, no puedo. Claro. La batalla de la cola.
0: Bueno, hay, hay libros sobre
1: eso. Eh,
0: ah, esta gente, Nacho, no es bueno. esta gente, uno trabaja para esto. La guerra de las colas es la guerra de publicidad sí, y marketing bueno. que hicieron Pepsi y Coca en los años finales de los 70. Que 80. con los vasos tapados. El ¿sabes? desafío, de Pepsi, exacto, el desafío sí. Pepsi, que acá llegó en los 90, en Estados Unidos hizo 10 años antes. Y Pepsi empezó a robarle mercado a Coca-Cola cuando contrató a Michael Jackson como la figura de Pepsi de la nueva generación, porque Coca-Cola era como una marca familiar y, y, y más antigua, y Pepsi se quiso posicionar como la nueva generación, ¿no? Eh, Generation Next. Sí. Y, y ahí contrataron a Michael Jackson y hicieron las mega producciones. Cuando graban el primer comercial con Michael Jackson... ...tenía una escalera que tiraba fuego... ...y Michael Jackson se quema el pelo... Sí, y, ...igual saluda a la gente... ...y ahí explota Pepsi... ...de hecho... De hecho ...y con esto termino... ...en un momento Coca-Cola... Hace una estrategia de hacer la New Coke O sea, un nuevo sabor Y, y los fanáticos de Coca-Cola Ahí la gente se da cuenta que son fanáticos de Coca-Cola Y obligan a Coca-Cola a, a volver para atrás Y ahí Coca-Cola se despega completamente de Pepsi
1: y, y bueno, es lo que pasa, ¿no? Bueno, hablando de, de Pepsi eh, La gráfica, o sea, la alianza Pepsi Nacional Y la gráfica que viene acompañando Esa alianza... Es brillante. O sea, me podrán decir lo que quieran. Rubén Sosa rodeado de bebés. Porque tiene. O sea, hay como un encare de fotografía para esa época. Que es para mí, no sé. La chapelle, sacas O sea, es el Gaby Alves. Eh, en jeans, sin remera, todo aceitoso. Unas carpetas para la escuela con Rubén Sosa rodeado de niños, de bebés. De, de, una cosa súper surreal que, que está entre mis favoritos De Nacional Y de la publicidad uruguaya por lejos Si sos bolso, tomá Pepsi, me acuerdo de si eso Si sos bolso, tomá Pepsi, punto ¿Y qué bolso no tuvo el póster de Rubén? Exacto El cuarto Pero ganabas con La, 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 la tapita.
0: Pepsi vale como 15 pesos menos que la coca la lata ¿no? Bien hablado Vale
1: 25 pesos por el tu cara.
0: Eh, de esa época de la asociación de la camiseta fila de Nacional, la tengo muy presente de aquel clásico 4-2 que Tyson Núñez, estoy cerrando los ojos porque me lo acuerdo, eh, se para al lado del palo y hace un 4. O sea, eh, ahí eh, como hincha de Peñarol eh, me dolió. Me dolió porque nosotros. Fotaza yo, esa, claro, la, la tuve el otro día ahí. Venía. La estuve viendo el otro día. Yo, Venía de niño ganando todo, o sea, ganando siempre. Veníamos de un año bueno y cuando pasa eso fue como, no, 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 no me va a estar pasando esto y tal. Y ahí, la historia ya se sabe. Pero eh, lindo, lindo. Li, eh, Lindos recuerdos, ¿no? Cuando todavía las tribunas estaban juntas, o sea, cuando la, la, la Olímpica no tenía un pulmón. Cuando podías ir caminando los amigos de Peñal con los de Nacional. Con un montón de cosas, ¿no? Sí, que, que, que estaría bueno que volvieran a pasar.
1: Eh, las cosas cambian.
0: La, la yerba del país ya no es canaria. Exacto. ¿no? Eh, negro, para ir cerrando y liberarte, que sé que tenés este ensayo ahora, este, te voy a llevar volando con ambulancia el ensayo. que bueno. Este, de todas las facetas que dijimos, ¿no? Diseñador, productor, rapero, músico... Eh, ¿Con cuál te identificas más? ¿Amigo, novio, hijo, hermano? ¿Con cuál te identificas más? ¿Cuál es la que te sentís más cómodo? ¿Cuál es...? No, no me hiciste elegir entre, entre todo.
1: Bueno, pará, eh, pará. Hagamos algo. ¿Entre
0: productor, diseñador, rapero, músico?
1: No, siempre jodíamos con Ismael, que era mi, mi jefe en, en la agencia. Un crack, mal. Eh, que un día iba a hacer una página web que diga que quequeresmío.com y solo un campo y vos escribías y te presupuestábamos y se hacía y es un poco así eh, nada, me gusta, ver las, me gusta ver cosas hechas tengo un montón de, de cosas hechas en la mente que, que las quiero ver hechas para mí, porque un día me voy a morir y quiero ver un montón de cosas antes de pelarme porque para eso, para eso creo que estoy, quiero ver cosas y, y, y también Quiero que los que estén al lado mío se caguen de risa y pasen bien porque necesitamos pasar bien y pa necesitamos divertirnos y necesitamos generar espacio para disfrutar.
0: Se lo lograste, ¿eh? Punto.
1: Eh, está de mal laburar, está de mal lo que sea, la vida es dura, está, pero hay que generar esos momentos y creo que en realidad todo tiene que ver con eso. El diseño tiene que ver con que las cosas sean un poco más lindas, por lo menos para mí las fiestas tienen que ver con eso de... La gente se junte y lo mismo que hacemos para divertirnos entre nosotros, que por suerte nosotros, me refiero a toda la gente que nos acompaña siempre, o sea en las fiestas, los toques, los amigos con los que producimos, nos juntamos a ensayar, pintar, lo que sea. Eh, nada, hacerle honra a todas esas habilidades que se juntaron, que están de más y que haya unas plataformas. Siempre le digo al gordo, a Diego Box, oh, cuando vamos a Buenos Aires, que cada vez sea... Más divertida y mejor, y tomemos mejor birra, y el porro sea cada vez mejor, y el sonido sea más lindo, y las pantallas más grandes.
0: Increíble. ¿Hay bueno hay algo más que quieras decir? ¿Nos, nos olvidamos de algo? No, gracias,
1: algo. vos. Además, el programa me encanta, los escucho siempre. No, que, que nada, como todo proyecto, sé que lleva, aunque sea a subirse al auto, a la lluvia, a armar, enchufar, a escucharlo, editarlo. podemos hacerlo. Háganlo para que estén para que exista bueno gracias Negro un placer eh. a ustedes